0: Ao avesso, História da Arte, com professora Liz Califf. Olá, eu sou a professora Lisandra Calife, leciono História da Arte, e hoje a gente vai ler o capítulo 6 do livro de ouro da mitologia, História de Deuses e Heróis, de Thomas Buffint, da editora Ediouro Ouro. 26 ª edição, tradução de Davi Jardim Júnior. No capítulo de hoje, vamos ler e saber um pouco mais sobre Proserpina, Glauco e Sila. Depois de Júpiter e seus irmãos terem derrotado os titãs e os expulsado para o Tártaro, um novo inimigo ergueu-se contra os deuses: eram os gigantes Tifon, Briareu, Encélado e outros. Alguns deles tinham cem braços, outros respiravam fogo. Foram vencidos e enterrados vivos no Monte Etna, onde alguns continuam a lutar para se libertar, sacudindo toda a ilha com os terremotos. Sua respiração sai através das montanhas, e é o que os homens chamam de erupção vulcânica. A queda desses monstros abalou a terra o que alarmou Plutão, receoso de que seu reino pudesse ser aberto à luz do sol. Presa dessa apreensão, ele entrou em seu carro, puxado por cavalos negros, e viajou pela terra para verificar a extensão dos danos. Enquanto se achava empenhado nesse mister, Vênus, que estava sentada no Monte Erix, brincando com seu filho cupido, olhou-o e disse... Meu filho, toma tuas setas, com que vences todos, mesmo jovem, e crava uma delas no peito daquele sombrio monarca que governa o reino de Tártaro. Por que deverá ele sozinho escapar, aproveitar a oportunidade de ampliar o teu e o meu domínio? Não vês que mesmo no céu alguns desprezam nosso poder? Minerva, a sábia, e Diana, a caçadora, desafiamo nos e ali está a filha de Ceres, que ameaça seguir seu exemplo. Agora, se tens qualquer consideração por teus próprios interesses e pelos meus, junta aquelas duas pessoas em uma só. O menino abriu a aljava e escolheu a mais aguda e fiel seta. Depois, firmando o arco no joelho, destendeu a corda e desfechou a seta de ponta aguda bem no coração de Plutão. Há ah, no vale de Ena um lago escondido no bosque que o protege contra os ardentes raios do sol. O terreno úmido é coberto de flores e a primavera reina ali perpetuamente. Proserpina lá se encontrava, brincando com suas companheiras colhendo lírios e violetas e enchendo com as flores seu cesto e seu avental. Quando Plutão a viu, apaixonou-se por ela e raptou-a. Ela gritou, pedindo ajuda à mãe e às companheiras. E quando apavorada, largou os cantos do avental e deixou cair as flores, sentiu infantilmente sua perda como um acréscimo ao seu sofrimento. O raptor excitou os cavalos, chamando-os cada um por seu nome e soltando sobre suas cabeças e pescoços as rédeas cor de ferro. Quando chegou ao rio Ciano, e este se opôs à sua passagem, Plutão feriu a margem do rio com seu tridente, e a terra abriu-se e deu-lhe passagem para Tártaro. Ceres procurou a filha por todo o mundo, a aurora dos louros cabelos, ao sair pela manhã e espéria, ao trazer as estrelas ao anoitecer, ainda a encontraram ocupada na procura. Tudo foi em vão, porém. Afinal, cansada e triste, ela se sentou numa pedra e ali continuou sentada durante nove dias e nove noites, ao ar livre, à luz do sol e ao luar e sob a chuva. Era onde... Ora se ergue a cidade de Eleusis, então morada de um velho chamado Seleus. Ele estava no campo, colhendo bolotas e amoras silvestres e gravetos para alimentar o fogo. Sua filhinha, conduzida para casa, conduzia para casa duas cabras, e eu, ao aproximar-se da deusa, que aparecia sob o disfarce de uma velha, disse-lhe, Mãe, e o nome foi suave aos ouvidos de Ceres. — Por que está sentada aí nessa rocha? O velho também parou, embora sua carga fosse pesada, e convidou Ceres a entrar em sua cabana. Ela recusou e ele insistiu. — Vá em paz, respondeu a deusa, e ser feliz em companhia de tua filha. — Eu perdi a minha. Ao falar lágrimas, ou algo como lágrimas, pois os deuses não choram, escorreram-lhe pelo peito. O compassivo velho e a criança choraram com ela. Afinal, disse Seleus, vem conosco e não desprezes nosso teto humilde. Talvez tua filha te seja devolvida sã e salva. Vamos, disse Ceres. Não posso resistir a tal apelo. Levantou-se da pedra e seguiu com os dois enquanto caminhavam. Seleus contou que seu único filho, um menino, estava doente, febril e sem sono. Ceres parou e colheu algumas papulas. Ao entrarem na cabana, encontraram todos muito tristes, pois o estado do menino parecia desesperador. Metanira, sua mãe, recebeu atenciosamente a visitante e a deusa, debruçando-se, beijou os lábios da criança enferma. Instantaneamente, a palidez abandonou-lhe o rosto e o vigor da saúde voltou-lhe ao corpo. Toda a família ficou deleitada, isto é, o pai, a mãe e a menina, pois não tinham criados. Puseram à mesa, serviram-lhe coalhada e creme, maçãs e mel. Enquanto comiam, Séries misturou caldo de papoula no leite que o menino estava tomando. Quando veio a noite e tudo estava quieto, ela levantou-se e, pegando o menino, Adormecido, passou-lhes as mãos pelos lábios e murmurou três vezes palavras de encantamento. Depois foi colocá-lo nas cinzas. A mãe do menino, que estava observando o que a hóspede fazia, levantou-se com um grito e tirou a criança do fogo. Então, Ceres assumiu sua própria forma e um divino esplendor espalhou-se em torno. Diante do assombro de todos, disse... Mãe, foste cruel no amor ao teu filho, eu ia torná-lo imortal, mas frustrastes meus esforços. Não obstante, ele será grande e útil, ensinará aos homens o uso do arado e as recompensas que o trabalho pode obter do solo cultivado. Assim dizendo, envolveu-se numa nuvem e, tomando seu carro, afastou-se. Ceres continuou a procurar a filha passando de terra em terra e atravessando mares e rios até voltar à Sicília, de onde partira. E ficou de pé à margem do rio Ciano, onde Plutão abriu uma passagem para seus domínios. A ninfa do rio teria contado à deusa tudo o que testemunhara. Se não fosse o medo de Plutão, assim, apenas se aventurou a pegar a guirlanda que Proserpina deixara cair em sua fuga e fazê-la descer pela correnteza do rio até junto da deusa. Vendo-a, Ceres não teve mais dúvida sobre a perda da filha, mas ainda não conhecia a causa e lançou a culpa sobre a terra inocente. — Ingrato solo que tornei fértil e cobri de ervas os grãos nutritivos, não mais gozarás de meus favores! — exclamou. Então o gado morreu, o arado quebrou-se no sulco, as sementes não germinaram, houve sol e chuva em demasia, — as aves roubaram as sementes, somente medravam os cardos e sarsas. Ao ver isto, a fonte Aretusa, intercedeu pela terra. — Não culpes a terra, deusa! — exclamou. — Ela se abriu de má vontade para dar passagem à tua filha. Posso contar-te qual foi o seu destino, pois a vi. — Esta não é a minha terra natal. Venho de Elis. Era uma ninfa dos bosques e comprazia me na caça. Exata exaltavam minha beleza, mas eu não cuidava disso, e antes me vangloriavam de minhas proezas venatórias. Certo dia, estava voltando do bosque, aquecida pelo exército, quando vi um regato que corria sem ruído, tão claro que podia contar-se as pedrinhas do fundo. —— os salgueiros o sombreavam e as margens cobertas de relva desciam até a água, numa rampa suave. Aproximei-me, toquei a água com o pé. Entrei até ficar com a água pelo joelho. E não contente com isto, deixei minhas vestes nos salgueiros e entrei no rio. Enquanto lá estava, ouvi um murmúrio indistinto vindo do fundo do rio e apressei-me em fugir para a margem mais próxima. Porque foges, Aretusa, disse a voz. Sou Alfeu, o, de... o deus deste rio. Fugi e ele me perseguiu. Não era mais rápido do que eu, mas era mais forte, e a... alcançou-me quando minhas forças fraquejaram. Afinal, exausta, gritei pedindo a ajuda de Diana. Ajuda-me, deusa, ajuda tua devota. A deusa ouviu-me e envolveu-me logo em espessa nuvem. O rio Deus procurou-me, ora aqui, ora ali, e duas vezes aproximou-se de mim, mas não conseguiu encontrar-me. Aretusa, Aretusa, gritava. Ó oh, como eu tremia, como o cordeirinho que ouve o lobo, o lobo ou uivando fora do redil. Um suor frio cobriu-me, meus cabelos caíram como correntes de água, e onde estavam meus pés formou-se uma lagoa. Em resumo... Em menos tempo do que levo para contar, tornei-me uma fonte. Mas ainda sob essa forma, Alfeu reconheceu-me e tentou misturar sua corrente com a minha. Diana abriu o solo e, eu tentando escapar à perseguição, mergulhei na caverna. E, através das estranhas entranhas da terra, cheguei aqui à Sicília. Ao passar pelas camadas inferiores da terra, vi sua proserpina. Ela estava triste, mas já não refletia susto na fisionomia. Seu aspecto era o de uma rainha, a rainha de Erobo, a poderosa esposa do monarca do reino dos mortos. Ao ouvir isto, Ceres ficou perplexa durante um momento. Depois, virou seu carro para o céu e correu a apresentar-se diante do trono de Juve contou a história de sua aflição e implorou a Júpiter que intercedesse para conseguir a restituição de sua filha. Júpiter consentiu com uma condição, a de que Proserpina não tivesse tomado qualquer alimento durante sua permanência no mundo inferior. De outro modo, os parcas proibiam a sua libertação. E assim, Mercúrio foi mandado acompanhando da primavera para pedir Proserpina a Plutão. O ardiloso monarca consentiu, mas, infelizmente, a donzela aceitara uma romã que Plutão lhe oferecera e sugar o doce suco de algumas sementes. Isso foi suficiente para impedir sua libertação completa. Fez-se um acordo, contudo, pelo qual Proserpina passaria metade do tempo com sua mãe e o resto com seu marido Plutão. Ceres deu-se por satisfeita com esse arranjo e restituiu à terra seus favores. Lembrou-se, então, de Seleus e de sua família e da promessa feita ao menino Triptólemo. Quando o menino cresceu, ensinou-lhe o uso do arado e como semear. Levou-o em seu carro, puxado por dragões alados, a todos os países da terra, aquinhoando a humanidade com cereais valiosos, e com o conhecimento da agricultura. Depois de seu regresso, Seleus construiu um Eleusis, um magnífico templo dedicado a Séries, e estabeleceu o culto da deusa sob o nome de Mistérios de Eleusis, que, no esplendor e solenidade de sua observância, ultrapassam todas as demais celebrações religiosas entre os gregos. Não pode haver dúvida de que esta história de Ceres e Proserpina é uma alegoria. Proserpina representa a semente do trigo que, quando enterrada no chão, ali fica escondida. Isto é, é levada pelo Deus do mundo subterrâneo. Depois reaparece, isto é, Proserpina é restituída à sua mãe. A primavera a faz voltar à luz do dia. O rio Alfeu, de fato, desaparece embaixo da terra durante uma parte de seu curso, correndo por canais subterrâneos até voltar à superfície de novo. Dizia-se que a fonte siciliana de Aretusa era proveniente da mesma corrente, que após atravessar o mar ressurgia na Sicília. Daí a lenda de que uma taça tirada no Alfeu Aparecia em Aretusa. Glauco e Sila Glauco era pescador. Certo dia, recolhendo as redes, verificou que apanhara muitos peixes de várias espécies. Esvaziou a rede e tratou de separar os peixes na relva. O lugar em que se encontrava era uma bela ilha fluvial, desabitada e não usada mesmo para a pastagem do gado, que jamais fora visitada por quem quer que fosse, a não ser pelo próprio Glauco. De súbito, os peixes que se, os peixes que se encontravam na relva começaram a reviver e mover as barbatanas, como se estivessem na água. E, enquanto o pescador contemplava o espetáculo atônito, todos os peixes moveram-se a um só tempo para a água, nela mergulharam e se afastaram. Glauco ficou sem saber se for algum deus que fizera aquilo ou se havia algum poder secreto na erva. — Que erva tem tal poder? — exclamou. E, apanhando algumas folhas, provou-as. Mal o suco da planta atingiu-lhe o palato, ele se sentiu agitado por um violento desejo de penetrar na água. Não pôde resistir por muito tempo, e, dizendo adeus à terra, mergulhou na corrente. Os deuses da água o receberam com benevolência e acolheram-no em sua sociedade. Obtiveram ainda o consentimento de Oceano e Tetz, os soberanos do mar, para que fosse lavado de tudo o que ainda lhe restava de mortal. Cem rios despejaram suas águas sobre ele. Glauco perdeu, então, toda a sensação de sua antiga natureza e toda a consciência. Quando voltou a si, estava mudado em forma e em espírito. Os cabelos tornaram-se verdes como o mar e arrastavam-se atrás dele na água. Os ombros alargaram-se e as pernas assumiram a forma de uma cauda de peixe. Os deuses do mar cumprimentaram-no pela mudança de seu aspecto e ele se imaginou uma personagem de bela aparência. Um dia Glauco viu a linda donzela Sila, favorita das ninfas da água, caminhando ao longo da praia à procura de um ponto tranquilo onde pudesse entrar no mar como entrou. Ele se apaixonou pela jovem e, surgindo à superfície das águas, falou-lhe, dizendo-lhe as palavras que lhe pareceram as mais convenientes para fazê-la ficar onde estava. Ela, logo ao vê-lo, pôs-se a correr até chegar a um rochedo que dominava o mar. Ali parou para ver se tratava de um deus ou animal marinho e observou com assombro a forma e a cor de glauco. Este, emergindo em parte da água e apoiando-se no rochedo, disse — Donzela, não sou um monstro, não sou um animal marinho, mas um deus — e nem Tritão, nem Proteu estão colocados mais alto do que estou. Outrora fui mortal e ganhava minha vida no mar. Agora, porém, a ele pertenço inteiramente. Contou, então, a história de sua metamorfose e como for elevado à sua atual dignidade e acrescentou. De que vale, porém, tudo isso, se não consigo mover teu coração? Continuava a falar no mesmo tom, mas Sila virou as costas e fugiu. Glauco, desesperado a princípio, teve depois a ideia de consultar a feiticeira Circe. E assim dirigiu-se à sua ilha, à mesma onde, mais tarde, Ulisses desembarcou, como veremos em outro episódio. Depois das saudações recíprocas, disse Glauco, «Deusa, imploro tua piedade. Somente tu podes aliviar meu sofrimento». Conheço o poder das ervas melhor que ninguém, pois a elas devo minha mudança de forma. Amo Sila, envergonho-me de contar-te como a cortejei e lhe fiz promessas, e quão desdedenhosamente ela me tratou. Peço-te que uses de teus encantamentos ou ervas poderosas se tem mais valor, não para curar-me do meu amor, pois não desejo tal coisa, e sim para fazer com que Sila o compartilhe e me retribua ao que Sir se replicou, pois não era insensível à atração da verde divindade marinha. Seria melhor que procurasses um objeto complacente ao teu amor. És digno de ser procurado, em vez de procurar em vão. Não sejas tímido. Conheces teu próprio valor. Afirmo-te que mesmo eu, deusa como sou, e conhecedora das virtudes das plantas e encantamentos, não saberia como resististe, se ela te desprezas, despreza-a também. Procura alguém que te encontre a meio caminho e assim possam ambos se satisfazer a um só tempo. A estas palavras Glauco retrucou. Mais cedo crescerão árvores no fundo do oceano e algas no alto das montanhas do que deixarei de amar Sila e somente ela. A deusa ficou indignada, mas não podia puni-lo e nem desejava, pois o amava. E assim voltou toda a ira contra a rival à pobre Sila. Tomou plantas de poderosos veneno poderes venenosos e misturou-as com feitiçarias e encantações. Depois passou através da multidão de animais, vítimas de sua arte, e dirigiu-se à costa da Sicília, onde vivia Sila. Havia no litoral uma pequena baía, para onde Sila costumava ir no calor do dia a fim de respirar um ar mais fresco e banhar-se nas águas. Ali, a deusa derramou a mistura venenosa e murmurou palavras mágicas de grande poder. Sila chegou como de costume e mergulhou na água até a cintura. Qual foi o seu horror ao perceber uma ninhada de serpentes e de monstros em torno dela? A princípio, não pôde imaginar que era uma parte dela própria e tentou deles fugir. Mas, ao fugir, levava-os consigo. E, quando tentou apalpar as pernas, suas mãos encontravam apenas as, boas... as bocas escancaradas dos monstros. Sila ficou presa ao local. Seu gênio tornou-se tão horrível quanto sua forma. E ela se comprazia em devorar os inermes marinheiros que chegavam ao alcance de suas garras. Assim, destruiu seis dos companheiros de Ulisses e tentou destruir os navios de Enéas, até que foi transformada num rochedo, e como tal ainda continua a ser o terror dos marinheiros. Kiets no poema Endimion, oferece-nos uma nova versão do fim do episódio de Glauco e Sila. Glauco curva-se aos encantos de Circe, até que, por acaso, presencia suas bruxarias com os animais. Desgostoso com a traição e crueldade da deusa, tenta fugir, mas é capturado, e Circe o expulsa, condenando-o a passar mil anos de decrepitude e sofrimento. Glauco volta ao mar e ali encontra o corpo de Sila, que a deusa não metamorfoseara, mas afogara. Glauco aprende que seu destino é este, se passar mil anos recolhendo os corpos dos amantes afogados. Um jovem amado dos deuses surgirá para ampará-lo. Endimião cumpre essa profecia, resumindo a Glauco a mocidade e a Sila e todos os amantes afogados à vida. Terminamos então este capítulo... Nos vemos na próxima leitura, em que vamos ler e entender mais sobre Pigmalião, Driope, Vênus e Adonis, Apolo e Jacinto. Até lá! E entra lá no Instagram e no site do programa Ao Avesso, História da Arte com Liz Calife. Deixe seu comentário. Vamos dialogar nesse período de distanciamento social. Ao Avesso é um programa coordenado e apresentado por Lisandra Calife, com edição, identidade visual e produção de Tielikson Bank. locução de David Santos, vinheta inicial de Pedro Amui, vinheta de créditos criada por Jonas Neto e produzida por Rafael Castro.